0: Radio 13 Digital, programación consciente. Bienvenidas, bienvenidos,
1: bienvenidas a, a eh, Vinculario, eh, un, un día más lleno de emoción con, con pues, esta invitada que tenemos hoy, que ahora en, en breve Luis nos va a presentar. Yo soy Rina Rajlewski y me da mucho gusto estar aquí esta mañana para platicar este tema tan, tan importante y tan urgente y tan relevante. Y... Antes de dar la palabra a Luis, eh, pues primero buenos días a Luis y a nuestra invitada que ahora revelaremos y recuerden que vinculario pues no puede suceder si no es en conjunto y si no es eh, compartiendo el momento y el espacio, así que les recuerdo eh, los teléfonos en cabina para que puedan hablar, hacer sus comentarios, preguntas, que con mucho gusto contestaremos en la medida de lo posible en este espacio. El, hay dos maneras de comunicarse a la cabina. Una es por WhatsApp al 5561007454, 5561007454, o al teléfono en cabina que es 5552621300 extensión 1414. 14. 55 y cinco cincuenta y dos seis aquí Miguel nos va a echar un montón contestando las llamadas y pasándonos para que podamos eh, discutirlas y compartirlas y contestarlas aquí eh, a, en vivo en cabina así que esperamos poder interactuar poder vincularnos aunque sea a través del teléfono eh, muchas gracias y pues bienvenides Luis, ¿cómo estás? Buenos días,
2: Reina, muy muy impresionado. Qué bonita introducción. Qué bonito dices sí. los teléfonos, mira. Es muy... que
1: siento que tengo que estar a tu altura. Muy, muy bien,
2: me encanta haber pasado la estafeta <risa> de, de esa importante labor. Aprendí del mejor. <risa> me encanta. Muchas gracias. Qué honor. Qué honor, caray. Oigan, pues yo les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es invitada de lujo y, y una querida amiga. Eh, es psicoterapeuta con formación en prácticas narrativas Estudió la maestría en educación y trabajo comunitario En la Universidad Indígena Campesina en Red Y ha cursado diplomados en terapias postmodernas y narrativas Y ha estudiado todo lo que se puede estudiar en esta tierra eh, Participó en, el, en la primera generación del Diplomado Internacional en Prácticas Narrativas Del colectivo Prácticas Narrativas Es maestra y co-coordinadora del Diplomado en Prácticas Narrativas Con enfoque en atención a la violencia de género en casa tonal y participa también impartiendo talleres eh, pues, con diversas instituciones a nivel nacional. Ejerce la consulta privada desde hace 19 años, buscando trabajar con las personas de forma que se puedan honrar sus intenciones, valores y sabiduría, al mismo tiempo que ha incluido en su trabajo terapéutico su formación en perspectiva de género. También ha integrado el uso de flores de Bach en sus sesiones, ya que cuenta con la certificación internacional como Practitioner registrada por la Fundación de Bach de Inglaterra. Inició sus actividades como psicoterapeuta en 1999 cuando estudió la maestría en terapia cognitivo-conductual en ELITREM y actualmente forma parte del equipo docente de terapia narrativa Coyoacán, eh, colectiva Ciudad y Género, es socia fundadora de Rizoma Comunitario y pues recientemente socia fundadora de un espacio bien bonito que se llama Microtramas. Maruna Durille, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Ay, feliz de estar aquí. De bienvenida. veras, muchísimas gracias por la, por la invitación, desde que vi que tenían el proyecto y ya, ojalá que me inviten.
1: Bienvenida aquí desde tu casa. Bienvenida Somos muy,
2: muy felices de, de tenerte, te, te estábamos esperando desde hace un rato y, y bueno, para para ustedes que no lo saben, desde hace un rato estábamos planeando y esperando este momento con, con muchas ansias y creo que además viene en, un, en una fecha, en un momento del tiempo bien, bien importante ¿no? y ahorita podríamos platicar por qué, como eh, a estarnos acercando al, al 8 de marzo pues es un buen momento para hablar de, de la violencia hacia las mujeres eh, pues yo aquí quiero pedirle a, a todos, a todas y a todos que nos escuchan que, que el día de hoy nos abramos de pensamiento, de mente y de corazón y pongamos mucha atención en, en un tema que creo que, que nos toca, no en el sentido de que el tema tiene un efecto en nosotros, sino que nos toca entrarle a, a hacer algo al respecto y nos toca entrarle al, al cambio de cultura y al cambio estructural y a todo lo que, lo que involucra este vínculo con la violencia hacia las mujeres y Rina, eh, ¿por qué no nos ayudas a encaminarnos quiero, a, al inicio? No,
1: qu quiero quiero eh, complementar un poco lo que dice Luis de Abrámonos de, de Mente y Corazón, diciendo que este episodio seguramente va a retar muchas ideas que, 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 que hay personas que tienen que van a decir no, pero eso no o así no es y que se va a sentir incómodo y que está bien que se sienta incómodo, que de pronto falta incomodarnos un poco más para poder tener estas conversaciones porque estas conversaciones no se tienen porque no queremos sentirnos incómodos e incómodas. Entonces, desde ese lugar, si nos estás escuchando y, y, y te quedas eh, con nosotros esta mañana, eh, pues quizás sientas un poco de incomodidad y está bien incomodarte porque ahí empieza la conversación, porque hemos crecido evitando ese sentimiento y mucho de... Eso es lo que nos ha traído a donde estamos. Entonces, la invitación de esta mañana es a incomodarnos un poco.
0: Sí, justamente porque creo que uno de los principales problemas de, de, la, de la violencia y que no nos deja como vincularnos como, como deberíamos o como sabemos que queremos, es que nos es bien difícil verla. Y esta incomodidad hace que que no la veamos y luego hay ideas como muy establecidas donde tiene que ser la gente mala, malvada, un monstruo el que ejerce violencia y eh, y como no vemos gentes malas ni malvadas, entonces no no vemos la violencia y nos cuesta mucho trabajo ver verla en, en lo cotidiano, verla en la gente que queremos, en la gente cercana. Y, y, y por eso incomoda mucho porque la vemos justo de cerca con los que queremos eh, o igual y en, no en nuestro círculo inmediato que muchas veces sí sino en el en el en el que sigue no y, y es mucho más cercano pero pero no lo vemos no y entonces no 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 se nombra y no se resuelve y se vuelve no el, el tema en el que en el que estamos tristemente viviendo. no Y me pondré esta cachucha eh,
1: de preguntas que a, a, me han hecho y me va a encantar escuchar tu respuesta y es como seguramente alguien te estará diciendo, ¿por qué el episodio es sobre cómo me vinculo con la violencia hacia las mujeres? Y la violencia se ejerce en todas las formas y presentaciones, no solo hacia las mujeres. ¿Por qué es importante nombrar la violencia hacia las mujeres, Maro
0: Ay, es que creo que parte del, de la importancia de hablar de la violencia hacia las mujeres es que es una violencia muy específica, sí, que viene, eh, que es estructural, que viene del, quiero pensar que viene del mismo lugar donde se ejercen todas las, las violencias, pero que también hace que se sostenga, que también hace que se reproduzca, que, eh, que a veces no se ve y que y que acaba sosteniendo este mismo sistema que permite todas las otras violencias. Y que tiene un poco
1: que ver con, con esto que platicábamos, o que platicabas más bien tan elocuentemente la semana pasada o en el episodio pasado de... Eh, C cómo me vinculo con la masculinidad, ¿no? Es claro, decir, hay un sí. tema directo de género y de poder y, y de y, y por eso es estructural, ¿no? Eh, eh, uh -huh. a, a eso, ¿no? Cuando, porque de pronto vimos estas palabras tan rimbombantes uh -huh. de, es que es estructural, ¿y qué es estructural? ¿Y por qué es estructural? Porque creo que nuestra visión se ha vuelto tan uh -huh. corta que no alcanzamos a... Es nuestro punto ciego y por eso claro. estamos donde estamos, porque claro. no, no alcanzamos a ver lo que no vemos. Y, uh -huh. y digo esto porque... Al escuchar este episodio es, in, es, es indispensable escuchar el episodio anterior, es decir, por eso está uh -huh. programado así, porque sí. una cosa va de la mano con la otra, porque hay tiene mucho que ver con, con género y con poder ¿no? y abuso de poder.
2: Y que creo que, a ver, pequeño pequeña aclaración antes de entrarle al tema, pues tratando de hacerme cargo del lugar desde el que yo estaré en esta conversación el día de hoy, que es el de un hombre cisgénero, es decir, una persona que cuando nazco se me socializa como, como hombre y yo estoy de acuerdo con eso, eh, cuando crezco no y cuando descubro que mi identidad de género es es, es esa, es identificarme como, como hombre, pues por supuesto yo vivo la, el vínculo con la violencia hacia las mujeres eh, o la violencia por razones del género eh, pues desde otro lugar no y tratando de hacerme un poco cargo de eso y, y hablando de pronto a a los hombres que hoy nos están escuchando, lo que sí diría es que la violencia generalmente no es un medio en sí misma, eh, no es un fin en sí misma, perdón, es un medio para la dominación. Y si la estructura está dada para que los hombres tengamos el poder, ejemplo muy básico, si la lana la tenemos los hombres, pues la dominación le va a pegar más fuerte a quien no tiene el acceso a ese poder, a quien no tiene el acceso al dinero, a la educación, a transitar libre por las calles, entre muchas otras cosas. Entonces aunque la violencia tuviera el mismo origen y estuviera ejercida desde la misma lógica de dominación, pues las estructuras están dadas de una forma violenta y desigual que, que hace que tenga efectos radicalmente graves eh, y distintos en, en las mujeres. Y no podemos obviarlo y no podemos, desde mi perspectiva, no podríamos escudarnos en, en una perspectiva de a los hombres también, porque empezando por el hecho de que los hombres somos quienes quienes ejercemos la mayoría de la violencia estadísticamente hablando en este país y en este mundo.
1: Y, y que además es, eh, hay mucho de que sucede por ser mujeres, ¿no? Es decir, en esta cosa de los, si los hombres ejercen el poder, pues, ¿hacia
0: quién lo ejercen. Claro, que pensaba yo ahorita en, en, en esta idea de, de cuando hablamos de violencia, ¿no? Que, eh, que si la entendemos uno como una forma de abuso de poder, ¿sí? Que lo que quiere es someter y dominar la voluntad de otras personas y lo que quiere hacer es eliminar todos los obstáculos en el ejercicio de este poder. O sea, no es, no es como la violencia porque hay no me, me gusta ser eh, ser violenta, ser violento, es, 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 el ejercicio del poder y eh, ¿no? es el ejercicio del poder de los hombres sobre, sobre las mujeres,
1: ¿Cómo, y cómo identifico, es decir, yo pienso mucho y me pasa que de pronto escucho ¿no? esta parte de bueno es que es muy enojón ¿No? Como hay estas justificaciones, también estructurales, en donde, como bien decías, no la vemos, entonces no la sé identificar, y entonces no sé discernir en qué sí o qué no, o a lo mejor es porque me quiere tanto, que no no lo sé, pregunto en, en términos generales si yo estoy escuchando este programa o para que, aquellas mujeres que nos están escuchando y que de pronto les empieza a resonar lo que aquí estamos eh, platicando, es decir, y, ¿y cómo sé si lo que yo estoy viviendo es violencia o no?
0: Híjole, creo que es, ay, lo que más trabajo me cuesta es esta invisibilidad de, de cómo no se ve, de cómo, de cómo se justifica, cómo se niega, cómo se minimiza, cómo se explica y entonces ese enojón, o yo lo provoqué, o venía de malas, o es que tomó, o este, no, es que tiene una historia muy difícil, ¿no? Porque cuando era este chiquito eh, lo, eh, lo maltrataban en su casa y así aprendió. Y entonces todas estas no son más que justificaciones que, eh, que hacen que no se pueda resolver el problema de decir esto es una violencia, ¿no? Y me gusta mucho el que ya exista una ley donde se nombra, uh -huh. ¿No? y está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde no solo se habla de eh, de las de los actos, sino también de las omisiones, y se habla de la violencia psicológica, y se habla de la violencia física, pero de la violencia económica, pero de la violencia sexual, no que, que también es como como muy, muy fuerte el, el, el parecería que si tienes un un novio pensando en, en el este en, en, en el día de ayer del amor y la amistad es como este tienes que tener relaciones sexuales el día que este que él quiere porque ya eres su pareja y ni siquiera tienes derecho a decir que no y no se ve como violencia el que se imponga que tengas que tener relaciones
1: claro y eso nada su, eh, la violencia viene en muchas formas y presentaciones y se disfraza, voy a usar esa palabra de muchas maneras, y, y empezar a, a darte cuenta y empezar a decir, ah, no, que, que desde, desde las microviolencias hasta las más eh, tajantes, eh, pues empezar a nombrarlas, como dice Maru, y empezar a identificarlas es... Eh, es el primer paso y eso también puede generar mucha ansiedad, ¿no? Sí, Porque de pronto me puedo encontrar una situación en donde lo que está en juego puede ser desde la realidad como la conozco hasta mi vida. Eh, ¿y, ¿Y qué hago cuando empiezo a darme cuenta, Maru, de, de, de que quizá en, don, en, en eh, vivo en un contexto en donde se ejercen estas violencias?
0: Híjole, sí, es, creo que esa es la parte más difícil, cuando te empiezas a dar cuenta que lo que estás viviendo se llama violencia. Y entonces empiezan estas ideas de, ¡Ah! y soy una mujer violentada. Y entonces todas estas ideas que vienen asociadas al, 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 al ser una mujer que vive violencia, una es parecería que lo permitiste. Dos, pues las mujeres que lo permiten, pues, no, parecen este, tontas, son etiquetadas como este eh, pobrecitas víctimas que no, que, que, que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces creo que eso es lo primero, cuestionar esta idea de que si estás viviendo violencia es algo que, que se permite o es algo que, eh, que aceptas, ¿no? Porque parecería que hay una, ¿no? Curiosamente que hay una este, aceptación implícita en, ¿no? Me violentaron, pero, pero ¿por qué lo permites? Y, 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 y el cuestionar esto me parece importantísimo cuando estás viviendo violencia, ¿no?
2: Claro. Y a la hora de hablar del vínculo, del vínculo con la violencia hacia las mujeres, creo que justo en esto que está diciendo Maru, sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad todas las personas que alimentamos esos discursos en algún momento, ¿no? Cada que decimos el, pero porque no se ha ido? Pero parece que le gusta, pero... Les comparto una que decían en, en mi casa, ¿no? Que me parece una joya, por supuesto, irónicamente, pero es tu cruz, tú la elegiste y ahora la cargas, ¿no? Y, y cada que replicamos estas frases y estos mensajes, las infancias nos están escuchando y van a crecer con esas ideas, las personas adolescentes nos están escuchando y van a empezar a relacionarse desde ese lugar y las mujeres que viven violencia nos están escuchando y saben lo que vamos a pensar de ellas y saben el lugar que les vamos a dar en nuestra sociedad, en nuestras comunidades y no necesariamente es el lugar más empático ni más responsable siquiera que, que darle a alguien que, que de pronto pues lo que necesita es eche, que le echemos montón y que acompañemos y que hagamos equipo que hagamos redes más allá de del juicio y de y de pensar que ya sabemos su historia y sabemos por qué acabó ahí
0: claro y... La otra idea es que cuando sabemos o nos damos cuenta que vivimos violencia, la primera idea es esta, como de, lo tengo que parar, ¿no? Como yo de yo soy la persona responsable de vivir violencia, cuando la única persona responsable de la violencia es la que la ejerce. Claro. Sí, a mí me toca preocuparme de, eh, de cómo me recupero de esos efectos de esa violencia, porque cuando no tiene una violencia en mí, a lo mejor yo estoy con ansiedad, yo estoy con depresión, yo estoy con, este, eh, aislada, porque tiene muchos efectos la violencia y entonces a las mujeres nos toca recuperarnos de los efectos de la violencia, pero no nos toca trabajar con, con la violencia en sí misma porque ni la ejercemos, ni podemos controlarla, este, no, parecería que nos toca como, como señalarlo y, y que él deje de ser violento y ese es un trabajo que, que les toca, que les toca a las personas que le ejercen, que les toca a los hombres, ¿no? Y, y creo que la discusión siempre se, se genera en, en, en si la mujer vive violencia es o que, este, o que la pares o que la dejes de provocar o que te alejes o que te, te aguantes o que te aguantes alguna de no. todas esas cuando en realidad creo que lo más importante es cuando me doy cuenta que estoy viviendo violencia es reviso los efectos que esta violencia ha tenido en mí y empiezo a trabajar con estos efectos y vamos a, en este caso
1: hipotético que estamos eh, platicando, de, vamos a pensar que ya como que de pronto me caen esos 20 siento mucha ansiedad y angustia y no sé qué hacer. Y, 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 y oigo esto y digo, ah, que tengo que trabajar en eso. ¿A dónde me acerco? ¿Qué, qué puedo hacer? Porque quizás estoy aislada, ¿no? Quizás mi, mi red ya no es tan amplia como alguna vez lo fue. Y, ¿Y a dónde me puedo acercar? ¿Qué, qué, qué instancias, qué...? Que, que, digo, digo hay, hay muchos tipos de instancias, pero para para un acompañamiento, para este apoyo, ¿a dónde puedo ir?
0: Y ahí es otra parte difícil, porque hay que buscar un apoyo donde haya perspectiva de género. Porque tristemente, uh -huh. no si buscamos este eh, terapia, no si, si he eh, escuchado no de, de gente que va a terapia y entonces es de, a ver, vamos a revisar. ¿Cómo hacemos para que ya no lo provoques? Como si la violencia fuera provocada por las mujeres, ¿no? O como entonces es, eh, vamos a buscar ayuda para que para que lo dejes. Cuando tú en realidad no puedes tomar una decisión de, eh, de dejar a una, una relación donde hay violencia porque te estás muriendo de ansiedad, porque no no puedes ni gestionar tus propias emociones y tienes que tomar decisiones de vida tan importantes, ¿no? Creo que eh, es importante buscar ayuda. Eh, ayuda recursos que te asegures que tengan perspectiva de género que sepan que sepan que este que, que la violencia no es un problema que te está pasando a ti como única persona en, en, en tu mundo que es un problema social que puedan entender estas dos esta relación que hay entre entre lo que lo que llamas estructural que es que quiere decir uh -huh. que hay una estructura que lo sostiene y lo que tú estás viviendo en, 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 en tu vida en lo en lo chiquito y entonces cuando que, que que haya gente que se acerque a ese, porque luego, ¿no? Lo que todo el mundo dice es acércate a tus amigas, ¿no? A tus redes y luego estas mismas son las que te dicen, ay, qué tonta, déjalo, ¿no? Y, y entonces, además de todo, ¿no? Existe lo que se llama la violencia secundaria, este, eh, ¿no? Acaba siendo revictimizada y acaba siendo, ¿no? La tonta que lo permite.
1: Claro. Y, y pienso a la par de, de lo que estás diciendo, Maru. Pienso en justo en quien ejerce la violencia. Es decir, pienso en que como constantemente pienso en, en, en las personas que nos están escuchando, eh, que por ahí irá alguien escuchándonos, alguna mujer que con suerte algunas de estas cosas que estamos diciendo le resuenen. Con suerte no, porque no pues no 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 vive en un contexto violento, pero si lo vive, con suerte, alguna de las cosas que estamos diciendo le resuenan y empieza ahí como un camino de empezar a preguntarse cosas. Pero también pienso que por ahí habrán algunos hombres que nos están escuchando que no necesariamente sientan que estamos diciendo cosas que hacen sentido. Y ahí te pregunto a ti, Luis, que, ¿qué les dirías a, a, a estos hombres que nos están escuchando y dicen, ay, todas esas personas que hablan de la violencia a lo mejor son unos exagerados porque la verdad es que no es cierto. O sea, así es mi forma de cuidar. ¿No? Claro.
2: Yo lo primero que diría es que siempre viene bien no revisarnos, eh, mirar hacia adentro, voltear a ver nuestras conductas, pero cuando, cuando ejercemos violencia, lo que pasa es que como estamos dominando, no estamos acostumbrados, acostumbradas o acostumbradas a hacer esa revisión y estas cosas que están compartiendo ahorita eh, tu Rina, tu Maru, eh, alguien que ejerce violencia, y si nos estás escuchando, te invitaría un poco a, a, a pensar un poco en. o a, a, a hacerte preguntas, es lo que te invitaría. Si esto que comparte Reina y esto que comparte Maru, tal vez no lo has escuchado en casa, pero sí existen estas conductas como las que Maru nos empezaba. A contar, ¿no? De Hay violencia psicológica, hay violencia sexual y él no puede decir que no cuando quieres tener relaciones o la violencia económica en el sentido yo tengo el control por completo del dinero y ni siquiera te, te puedo decir cuánto dinero eh, tenemos, ¿no? Pues, aunque seamos una pareja que vive eh, pues juntas, juntos, juntes desde hace mucho tiempo y demás. Y todas estas violencias si están sucediendo y no he escuchado. En mi casa, esto que dice Mario y esto que dice Reina, probablemente es porque mi nivel de violencia es tal que no puede ser nombrado en la casa. Porque eso sería una confrontación. Y cuando yo violento, las personas a mi alrededor se tienen que proteger de mí. Y las personas que están más cerca se tienen que proteger más. Entonces una pareja quizá no puede nombrar las violencias de una forma confrontativa cuando estamos solos en la casa porque nadie se quiere exponer al riesgo. Porque nadie además ni pide la violencia, ni, ni la busca, ni consiente hacia ella. Entonces... Eh, el hecho de que no exista un espacio de conversación justo es sintomático de la violencia si no me han contado en mi casa que esto está pasando aunque estoy ejerciendo estas conductas no quiere decir que mis conductas no están teniendo un efecto violento quiere decir que mi dominación no les deja abrirlo y que si nunca hemos hablado de eso está bien aceptar que no sabemos conversarlo y que tenemos que empezar a construir un espacio seguro contenido y tal para, para hacerlo y lo que sí diría es que quienes ofrecemos la violencia somos las únicas personas responsables de ella. Y entonces si yo sé que estas conductas así ah, si sí, ahorita me estás escuchando vas en el coche y sabes que estas conductas las has hecho Está bien que mañana busques un terapeuta hombres si y te sientes más cómodo y si de pronto eso puede eh, hacerte sentir más escuchado y tal. Que trabaje con perspectiva de género, como dice Maru, bien importante porque sí hay un, un mundo de diferencia. Con alguien que trabaje desde una perspectiva de masculinidades, con una perspectiva interseccional sobre las violencias, ¿no? Si no estás entendiendo los términos, no pasa nada. Con que esos términos los reconozcas en, en la semblanza de, del terapeuta está perfecto. Y empieza a hacerte preguntas sobre, sobre la forma en que amas, sobre la forma en que cuidas, sobre la forma en que te vinculas con tus parejas, con, eh, con tu familia en general. Creo que creo que eso sí es importante para mí, para mí decir que solo yo me hago cargo de mis violencias. Solo yo me hago cargo de lo que pasa cuando me enojo, cuando estoy de malas o cuando algo me detona una molestia muy fuerte. Entonces, pues, pues creo que, que eso solo significa que tengo mucha chamba por hacer y que además tengo mucha gente por cuidar.
1: Pues sí, porque nadie debe de ser el, el, como el receptáculo de tu ira y tu enojo y tu frustración.
0: ¿no? Sí, yo diría, ¿no? ahorita que escuchaba a, a Luis Beto, si en algún momento notas alguna eh, violencia mínima, alguna, este, ¿no? Como que ahí me pasé un poquito, porque claro que los hombres y los que ejercen violencia saben, ¿no? Saben en qué momento, ¿no? Se pasaron un poquito de la mano, este, ¿no? Estuvieron el tono más de lo que deberían y, y siempre encuentran una justificación. En el instante en el que encuentras una justificación y no te estás haciendo 100% responsable de lo que hiciste es para mí el mejor aviso de que ejerciste una violencia y te tienes que hacer responsable de ella. Nunca, nunca es provocada. O sea, no, no es, es estas, estas conductas nunca son provocadas, nunca son justificadas, siempre son resultados de decisiones personales que tomas en un segundo y las tomas porque puedes. Y,
1: y eso es, ¿no? Como a mí me parece muy fuerte. Justo pensaba en esa en esa frase, Maru, mientras hablas, Porque puedes. Uh -huh. Pero no... Pero pues no deberías poder, ¿no? Claro, <risa> ¿no? claro. Pero hemos crecido en esta cultura donde pues porque puedo, lo hago. Y, 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 y como perder de vista que la persona que tienes enfrente es, es una persona igual que tú, ¿no? Y que nadie es merecedor de un acto de violencia por pequeño o grande que sea. Eh, y, y que suena como muy obvio, ¿no? Como que yo me, me oigo decirlo y digo, ¿cuánta obviedad en lo que estoy diciendo? Y lo triste es que no es tan obvio como pareciera. Y mientras te escuchaba, Luis, lo que pensaba, y me gustaría ver tu opinión, Maru, es que al final lo que sucede con, con estas dinámicas es, es que pues lo que reina en casa es el miedo. Y entonces, ¿desde dónde te quieres vincular con tu pareja? ¿Qué, qué dinámica quieres construir? Eh, porque lo que lo, lo único que construye eh, la violencia es pues una dinámica llena de de miedo, llena de desconfianza, llena de, 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 de esconderse, no sé cómo llamarle, tanto emocional como físicamente, ¿no? Como evitar estar y, 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 y ma, mucho más lejos de construir algo sólido en donde haya, porque creer, uno creería, ¿no? Como puedo hacerlo y pues yo estoy ejerciendo este poder que yo sé cómo va a ser mejor, ¿no? Y no, lejos de eso lo que hace es, si había algo construido, pues destruirlo, ¿no, Maru?
2: Claro, y creo que además quien, quien violenta, no solo violenta a otras personas, violenta se violenta a sí mismo. Y entonces, a ver, me parece que debería ser suficiente razón escuchar lo que estaban diciendo Rina y Maru y, y entender que desde una perspectiva empática al menos, ¿no? Y desde sí. la decencia humana saber que no quiero lastimar a nadie, pero también entender que me estoy lastimando a mí mismo, que voy a descuidar mi cuerpo, mi salud física, mi salud mental, que como las personas se van a tener que cuidar de mí, eh... Y bueno para quienes nos escucharon la semana pasada sabrán conocerán ese término de la masculinidad hegemónica que justo violenta mucho pues para quien tiene una masculinidad hegemónica de pronto lo que más le puedo dar a mi a mi familia es dinero y protección y entonces cuando ya no es eso lo que necesitan de mí cuando no tengo amor, cariño, escucha, eh, ternura para dar, pues se van a alejar y probablemente cierta etapa de mi vida sea de mucha soledad porque las personas cuando ya no les sea extremadamente necesario eh, mi cuidado o mi dinero pues no van a estar conmigo y entonces por todos por todos los ángulos creo que para ti que reconoces como Maru lo dijo excelentemente, reconoces que empiezas a justificar ciertas conductas pues, pues estás a tiempo de, de replantearte yo lo que puedo decir es que es algo 100% posible, el, el dejar de ejercer violencia. La, ni está en nuestros cables, ni estar en nuestro ADN, ni, ni existen estas historias de que los hombres por naturaleza tendemos al ejercicio, de la violencia, que porque... No, o sea, no, no viene de ahí, viene completamente de, de que podemos, como Maru lo dice. Y
0: dejar de hacerlo es una decisión. Claro. Y el día que decides, lo dejas de hacer.
1: Y que no tiene que ser solo, es decir, como decía Luis y dice Maru,
0: puede ser acompañado,
1: ¿no? O sea, no… no hay 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 mucho que deconstruir, hay mucho que cuestionarse. Regresamos al tema estructural en donde eh, crecemos con muchas falsas creencias, de ¿no? En, en donde crecemos en un lugar donde, eh, pues en este mundo los hombres tienen derecho a más cosas, ¿no? Y pueden mm. más cosas que no tendría por qué ser así, entonces se vale cuestionar y se vale, se, oh, regreso a la palabra incomodidad porque me parece muy pertinente, se vale sentirte incómodo porque pues, seguramente la mayor parte de tu vida nunca te has sentido incómodo, no porque te tocó nacer hombre en esta sociedad binaria, vamos a llamarlo así, y pues la incomodidad es un sentimiento más ajeno quizá, y ahora que estas conversaciones empiezan a estar en todos lados, empieza a sentirse raro, porque de pronto están cuestionando tu existencia. Y desde ahí, pues súbete al tren y cuestionalo un poco y está padre claro. y a lo mejor en el viaje descubres paisajes maravillosos, ¿no? Sí, claro. yo
2: no yo no no voy a no quiero replicar este, esta frase de piensa si tienes hijas y si quisieras que... No me voy a ir a esa dirección. Piensa si tienes hijos y si esos hijos los estás entrenando o enseñando a violentar y si eso es así, me parece inaceptable. O sea, me parece que ninguna maternidad, ninguna paternidad debería estar bien con el hecho de, de formar a alguien que puede violentar a otra persona. Creo que Nada, a lo mejor soy muy optimista, pero quiero pensar que, que nuestra humanidad da para más. Aquí somos en vincular y somos muy optimistas. Oigan, y yo tengo una pregunta para, para Maru que acaba de llegar, de alguien que, que nos escucha. Eh, alguien nos, nos hace la siguiente pregunta. Y si una mujer ha vivido violencia toda su vida y está acostumbrada a eso, ¿se puede desarraigar esa idea? Por ejemplo si vio cómo su papá golpeaba a su mamá y a ella misma y nunca se tomó acción eh, y si vio ese mismo patrón, ¿hay forma de desarraigar esa idea?
0: Yo creo que desde que la que estamos cuestionando ya está desarra desarraigada, o sea, no la violencia hacia las mujeres, bueno, en, en términos generales, no está no es algo que nos guste no es algo que queramos, no es algo en que alguien que diga, ay, pero bueno sí me gusta, la... La aguantas, la padeces, ¿no? Y me gustan estas palabras porque se aguanta, porque se padece, porque se sufre, porque una serie de cosas, ¿sí? Pero pero aunque esté como pareciera arraigada, como dice, eh, no no es algo que se… Eh, con lo que estés de acuerdo, y mientras no estés de acuerdo, sí, siempre hay formas de resistir, siempre hay formas de, de resistencia, y, y también, no, la otra cosa que es bien importante es que todas las mujeres siempre, siempre de alguna forma o de otra eh, tenemos mecanismos de, eh, de actuar en contra de esa violencia, sí, que, que no es lo mismo pararla, sí, o, o o que o que no ocurra a decir, este, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Y si no me gusta y pregunto y digo, eh, lo he visto siempre, pero, pero no, los, no lo quiero para mi vida, es una forma de decir, eh, resisto a esta idea de pensar en un mundo donde, donde siempre las cosas van a ser así. No me gusta, no sé si voy a poder acabar con eso, pero el hecho de decir no me gusta es una forma, es un acto de resistencia, es un acto de decir no lo quiero seguir permitiendo en mi vida. Entonces, no no es que por más que esté como muy, cuando decimos estructural, parecería como así de institucionalizado, pero pero no está así de institucionalizado porque no lo queremos, porque lo rechazamos, porque no lo aceptamos, porque no lo gusta, porque lo lloramos, porque lo sufrimos, y todas esas son formas de rechazo de la violencia.
2: Qué poderoso el pensar en, en que el solo hecho de cuestionarlo uh -huh. es ese desarraigo. Me, me, me llevas eh, muy directo a pensar en una conversación con alguien hace mucho tiempo eh, que vivía vivió una situación de violencia en su familia de origen y estaba casada eh, con un hombre con quien tenía muchos años ya y me contaba que, que como alrededor de sus 17, 16, 17 años empezó a cuestionarse si se quería casar porque ella pensaba que casarse involucraba pues que su esposo le iba a tener que pegar, como su papá le pegaba a su mamá. Y entonces, el solo hecho de, de abrirse esa pregunta, había como toda una agencia personal ahí detrás, claro. eh, que fue maravilloso escuchar de, de ella, y me conectó con lo, con lo que dices, como desde el momento en que con un reflector ya dijimos, aquí está la violencia, y, y yo sé que esto que me hace sufrir no es lo que... No es lo que me gusta para empezar y además es lo que padezco y todas estas palabras que... Me encanta cómo lo pones Maro porque creo que hay que nombrarlo así, ¿no? No, no quedarnos en la, en la victimización nada más o revictimización eh, Sí creo que hay como un, una agencia bien distinta cuando pensamos que el no consentir a eso ya abre posibilidades y ya, y ya habla de que al menos la idea no necesariamente está ahí corriendo en mis venas, pues.
1: Y que ese es el primer paso, ¿no? De, de muchos claro. pasos porque... Claro. Habrán muchos pasos en ese proceso y no será un proceso fácil e indoloro, pero el primer paso es decir, ah, está pasando esto y esto no está bien y esto no me gusta y no estoy de acuerdo. Y de ahí habrá que desenmarañar lo que sigue, ¿no? Que no va a ser fácil, pero… pero
0: y que no es igual para todas las mujeres, que cada quien sabe cómo encontrar las formas protegidas, ¿no?, en las cuales puede ir como eh, trabajando en contra de, de estas violencias Me, la verdad es que yo ¿no? teniendo el, también ¿no? la experiencia de escuchar muchísimas formas ¿no? de, 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 de sabidurías de inteligencias en las cuales eh, las mujeres aprendemos a protegernos insisto porque nuestro trabajo es protegernos no es claro. no es que no le ejerzan no desde este no le no le puse el seguro a la puerta porque ups ¿No? no me di cuenta hasta un eh, no me pongo cuando empieza a decir cosas horribles me pongo audífonos y entonces ni lo escucho este o sea como, como muchas formas pequeñas de ir poniendo eh, protecciones de irme yo sintiendo mejor este no escuchar escuchar programas ¿no? Uh -huh. como, como este donde se está hablando y donde se está cuestionando y donde me estás incomodando este no conocí a alguien que, que justo escuchando no buscaba todo el tiempo programas de radio que era que era el medio que tenía de acceso para ir sabiendo por qué no estaba bien lo que no estaba bien uh -huh. cómo, cómo darle voz a esta intuición que sabes que, que aunque está arraigada pues no está tan arraigada porque me lo estoy cuestionando y entonces lo estoy escuchando y, 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 y esta persona justo buscaba todos los programas de radio este, en, en los que se hablaba del tema.
1: Pues eh, justo eh, tratando, tomando esto que dices de empezar a indagar eh, lo que no está bien y, y empezar a cuestionarlo, nos llegó otra duda y dice eh, ¿Los micromachismos pueden ser también violencia, aunque no haya golpes? ¿Que te prohíba tener amigos, hombres, el cómo te vistes o salir?
0: Esos es por supuesto que son violencias, ¿no? Entender la violencia física como la única forma de violencia creo que es una de las formas en las que se invisibiliza la violencia, ¿no? De hecho, todos estos micromachismos son las violencias. Las violencias, ¿no? Las violencias grandes existen porque porque van eh, fincándose en las, en las pequeñas violencias, ¿no? Nadie, cuando alguien te controla, como decíamos, la violencia es un mecanismo de control. Y cuando alguien te está controlando... Eh, con, con no permitirte tener amigas, con criticarte con cómo te vistes y entonces no es que no te permita cómo te vistes, pero te critico cómo te vistes, ¿no? Entonces es una forma de, de control de la forma en la que este en la que te estás vistiendo o te critico cómo eh, te ríes cuando vas con tus amigas y entonces estoy controlando la forma en la que estás eh, actuando con tus amigas y entonces luego este no ya no quiero yo salir con mis amigas porque eh, pues porque no lo hago bien o sea, es, es todas esas formas en las que yo me voy sintiendo menos dueña de mi vida, me voy haciendo más pequeña y voy eh, consintiendo ser de la forma en la que el otro me puede controlar, son formas de violencia. Y porque pensando
1: en, en términos de vínculo de pareja, eh, mientras te escucho, Maru, lo que pienso es, pues la aspiración sería a construir un vínculo de pareja en donde lo que hayan son acuerdos, no prohibiciones. ¿no? Claro. Entonces, en el momento en donde, porque nadie tiene... ¿por qué prohibirle nada a nadie? ¿no? Partiendo de la premisa que será, son dos personas adultas eh, que están eh, consintiendo compartir. ¿no? La, eh, la, la otra vez veía nada porque vivimos en el mundo de los memes y entonces veía este meme que decía que nadie, que no encontras tu media naranja, que en realidad son dos naranjas completas que deciden compartir el camino. ¿no? Entonces desde ese lugar y pues, usando la metáfora de las naranjas, pues la intención es que sea un mundo de acuerdos en donde se pueda conversar y ese universo solo sucede en un lugar donde no no hay esas violencias porque entonces no hay ese miedo, donde se siente un lugar libre y seguro para poder hablar y expresar mis necesidades. No digo que sea fácil, no digo que se logra eh, al 100%, pero bueno, trabajar hacia allá. Si lo que hay son prohibiciones, censura, eh, ya sin decir insultos, golpes y eso, sino prohibiciones y censura aludiendo a la pregunta que, que nos hacen, es violencia y no está bien.
2: Claro, y, y algo que yo he aprendido de mujeres muy generosas con sus saberes ¿no? y sus conocimientos es que justo este término de micro machismos puede llegar a hacernos pensar que son, como como el micro nos lleva a pensar que son pequeños, nos lleva a pensar que no duelen o que no son importantes, y son la misma violencia. Y si estuviéramos llenando una botella con un líquido que se llama violencia, pues hay conductas que le echan un chorrito, no, un golpe o un, un chorrito más pequeño, un insulto. Pero cada micromachismo sigue siendo una gota en esa botella y la sigue llenando y que además pueden ser violencias muy estratégicamente pensadas para un ejercicio mucho más grande y, y, y dañino de la violencia, como lo que dice Maru de esta crítica, que hay un patrón de cuando critica... Eh, pensemos en una pareja entre un hombre, un hombre y una mujer y, y el tema eh, de cómo te vistes hay un patrón de cuándo es que critica tu vestimenta y en qué espacios es a los que vas cuando critica tu vestimenta y eventualmente pareciera que ella empieza a tomar decisiones no? o él regresan de la reunión con amistades y en el coche dice como de oye tus chistes a nadie le dieron risa y les caíste súper mal y de verdad, o sea, yo creo que deberías hablar menos porque estaban aguantando pues por decencia y entonces ella empieza a dudar de sí misma y entonces empieza a aislarse y claro que cuando llegan las otras violencias entonces no hay tan, una red tan cercana para, para dónde llegar. Entonces estos machismos, estas formas de violencia son igualmente graves y son parte de la misma bronca.
0: Y
1: si pienso, yo lo que pienso es en estas gotas que dices si tuviera una llave de agua pues el mismo efecto va a tener en la mesa que abra la llave y la deje corriendo a que sea una gota constante todo el tiempo. Solo va a tomar más tiempo en descomponerse la mesa,
0: pero se va a descomponer. Claro. claro, ¿no? Y pensaba yo en esto que decías hace rato, las palabras rimbombantes como de estructural. <risa> y entonces pensaba yo que eh, un ejemplo muy claro me parece esto. Entonces es, yo como hombre, ¿sí? estructuralmente parece ser que te tengo que cuidar. Y entonces yo te digo cómo es mejor que te vistas o cómo no. Y entonces es esa estructura en la que parecería que los hombres cuidan, porque en realidad todo eso te lo estoy diciendo porque te cuido. Uh -huh. Y entonces como te cuido, te digo cómo no es seguro que salgas vestida a la calle. Porque si tú te pones esa falda que no tiene el, 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 el largo correcto, es por tu cuidado. Y entonces eh, no me, me parece que se mezclan como muy, muy claramente esa idea de los hombres cuidan uh -huh. ¿No? Y las mujeres somos este seres débiles, este que tenemos que estar al cuidado de alguien y entonces le tenemos que hacer caso al que dijo todo eso. Eso es como lo estructural, que se este, materializa muy claramente en, oye, no te vas a poner ese escote, ¿verdad?
1: claro
2: Y bajo esa lógica, te cuida de otros hombres. exacto Y es por eso que hablamos de la violencia hacia las mujeres. Porque hay algo que darnos cuenta. Si, como hombres, estamos ejerciendo violencias para cuidar de la violencia ejercida por otros hombres, pues dos más dos, ya lo podemos unir y nos damos cuenta que por eso hay un problema eh, de violencia hacia las mujeres. Y con este ejemplo que nos das, Maro, pues eh, quiero leer la siguiente pregunta porque justo va encaminada en ese sentido. Y dice: ¿Qué medidas se pueden tomar cuando vives en una colonia insegura y sufres acoso, chiflidos? Porque hay mil colonias donde estás y hasta a veces temes por tu vida.
0: Claro. Híjole, creo que son muchas, ¿no? Pero la primera es desnormalizarlo, ¿no? Yo sí de veras, ¿no? Crecí escuchando amigas que decían, bueno, es que les pareces guapa, ¿no? Entonces te chiflan porque, ¿no? Porque les gustaste. Y como gustar es algo que... Que, que, se supone que todas queremos. Entonces se permite que, este, que te chiflen, y entonces ya si te chiflaron. No es como, como poco a poco van pareci este, van creciendo esos permisos, ¿no? Y entonces, bueno, es que no te chifló, pero luego te toqueteó porque, este, pues, porque, bueno, porque le pareces guapa, porque. Es como, como saber que nadie tiene derecho a opinar eh, no de ti, de si estás bonito o no, a, a, este, a chiflarte y, y, y en este trabajo de, de desnormalizar de, de saber que no está bien porque luego no cuando, cuando se plantean preguntas así es como de ¿cómo vamos a acabar con todo esto? las mujeres no podemos acabar con las decisiones de los hombres ¿sí? de hacer cosas, ni nos toca nosotras no ejercemos la violencia a nosotras nos toca hacer saber a nosotras mismas, a nuestras amigas y al mundo que eso que están haciendo ni nos gusta, ni nos parece bien, ni ni es su derecho eh, y que están ejerciendo una violencia. Y, y nombrarlo y saberlo ¿sí? es, es, es lo que nos toca, porque si nos metemos en esta idea tan eh, de repente que parece, es que cómo vamos a acabar con esto, no podemos acabar con algo que no nos toca. Pero, pero sí podemos nombrarlo y hacerlo hacerlo en lo chiquito, ¿no? Y, y
1: yo regreso a la pregunta y no sé si si te, se les venga luego a la mente y si no haremos nuestra tarea y subiremos un post, pero con algunas recomendaciones quizá también de organización. Es decir, pienso en, en esta mujer que pregunta, ¿no? Eh, lo que, esto, como a veces es más allá de una, ¿no? Yo pues necesito salir todos los días y caminar esas calles y vivo en esa colonia y nombrarlo, lo puedo nombrar en ciertos contextos porque no quiero poner mi vida en riesgo, entonces tampoco puedo ir por la calle como diciéndole a los hombres que no, porque me pongo en riesgo. Entonces, ¿Cómo hacerlo de manera segura? Y lo que a mí se me ocurre es que ahí, y ustedes son muy expertos en esa materia, pues entra un poco el trabajo comunitario. Y dentro sí. del lugar del trabajo comunitario habrán organizaciones a las que me pueda acercar, que me puedan ayudar y que me puedan acompañar en cómo navego esta realidad que, como yo siempre digo, es tristísimo pensar que pues, no, no vivimos en la realidad que quisiéramos y esta es la realidad que hay y cómo la navego de la mejor manera y, con qué y de qué herramientas me hago. Entonces, la pregunta que, que, que me viene a la mente para tratar de, de dar, eh, pues, eso como un, un, una pieza de información es: ¿y a qué organizaciones me puedo acercar?
0: Sí, creo que traigo aquí varias este organizaciones, pero por ejemplo, ahorita en en esta cosa las colonias seguras hay una organización, la Colectiva Ciudad y Género, que justo lo que hacen es que llegan a las colonias, hacen un recorrido con las mujeres, ¿no? De este las mujeres sabemos cuál es la esquina más insegura, sabemos dónde se juntan, sabemos dónde este hay eh, dónde, dónde está eh, una luminaria fundida y entonces en, en este recorrido, ¿no? Es generar rutas que sean que sean más seguras que nosotros sabemos que son más seguras eh, hablar a las no a las alcaldías donde toca decir aquí hay luminarias fundidas este ¿No? a veces están, eh, hay recursos que son como este, en, en esquinas donde se juntan, ¿no? Los, eh, los hombres que sienten que son, que es como su territorio, pues a veces, ¿no? pones plantas y entonces eso ya les incomoda, y entonces no pusiste, ¿no? La comunidad puso tres macetas y entonces ya no están tan cómodos en ese, en ese espacio. O sea, sí son medidas comunitarias que las mujeres, tomando en cuenta lo que ya sabemos, ¿no? O sea, porque porque sí sabemos que es una colonia muy peligrosa, pero sí sabemos no qué rutas tomar, este hablar con las vecinas de ciertos lugares. O sea, sí sí se puede hacer trabajo si nos organizamos como, comunitariamente para, para nuestra protección. ¿sí? Uh -huh. Insisto, no es para acabar con el problema, pero sí para nuestra protección.
1: De acuerdo. Eh, y, y, y buscar este tipo de, de, de iniciativas suena a un muy buen paso. Es decir, saber que existen y que... Y, y poderlas buscar y, y, y acercarnos porque pues hay, no somos muchas mujeres eh, y entre todas la verdad es que hemos desarrollado un chorro de iniciativas padrísimas uh -huh. para muchos tipos de necesidades, para muchos tipos de contextos. Entonces eh, eh, no estás sola no y desde ese lugar eh, es, es cosa nada más de, de buscar eh, y, vas, y te vas a sorprender la cantidad de iniciativas que hay con enfoques sumamente específicos.
2: Y bueno, creo que solo agregaría que además de que admiro y respeto muchísimo los saberes gestados desde esas comunidades y de estas experiencias de vida que a mí como hombre cisgénero no me to no, no me ha tocado vivir y entonces como, como admirador del... del ...del poder de las comunidades y de las redes... ...creo que por ahí es el camino... ...así como la comunidad LGBTI... Como más lo hemos hecho... ...así como otras comunidades... ...en el tema de los servicios públicos... ...pienso en, en las lunas... ...que cada vez están en más alcaldías... ...o en, o en más eh, lugares... ¿no? ...cada vez más accesibles... ...al menos de eh, llegar caminando... ...o el Centro de Justicia para las Mujeres... ...que de pronto están aumentando... ...la cantidad de talleres... ...con perspectiva de género... ...que están dando... ...y acompañamientos eh, terapéuticos... Eh, ...en grupo por ejemplo y tal... ...como saber que los recursos están ahí... ...y para... Sí que nos estás escuchando eh, que quizás eres un hombre que algunas de estas cosas resonaron contigo, te dejaron con dudas, te dejaron pensando o lograste identificar que hay una violencia que estás ejerciendo. También hay organizaciones, la primera de ellas por supuesto... Eh, pues Gendes, acude a Gendes AC, eh, puedes buscarlos, en su página de internet están los teléfonos, incluso hay una línea de emergencia para hombres y si tú estás a punto de ejercer una de esas violencias que sabes que has ejercido antes y no sabes cómo detenerlo, bueno pues hay otros hombres que estamos tratando de entrarle a esa chamba y Gendes está ahí, les puedes encontrar en Facebook, en Instagram, eh, página de internet, nos puedes escribir un DM y en vinculario te canalizamos con Gendes con muchísimo gusto, también hay... Eh, Recursos que como dice Maru, a quienes nos toca parar la violencia es a los hombres, entonces también hay recursos para que empecemos a hacer esta chamba y eh, Miguel de nuestros productores muy amablemente me acaba de hacer saber que tenemos cinco minutos, estamos cerrando, así que empecemos con, con nuestras tradiciones okay. de, de cierre en este episodio que sé que no tuviéramos ganas de que, de que termine.
1: Pues... Eh. Y sumando a lo que dices Luis, creo que el primer paso, si esta es la primera vez que escuchas una conversación de esta naturaleza, es que escuches el episodio anterior de cómo me vinculo con la masculinidad, porque una cosa va directamente relacionada con la otra y así vas a enriquecer mucho más la perspectiva. Y Maru, eh, ha llegado el momento de esta tradición que tenemos en Vinculario, en donde le preguntamos a la persona que eh, invitada en turno, eh, que nos dé una recomendación. Eh, de algún material, ya sea eh, un libro, una serie, una película, una canción, lo que lo que sea, que, que pueda ser de, de utilidad para nuestros escuchas alusivo a este tema. Uh -huh. Y si no te viene a la mente ahorita, nos la puedes decir después y lo vamos a hacer un post de cualquier manera.
0: Pero si algo te viene a la mente, es bienvenido. ay Sí, creo que no cada vez hay más, más cosas y mejor, mejor tratadas y mejor planteadas. Eh, creo que el último libro que leí, que me gustó muchísimo, que... Que es una novela, además, que se lee, este, esta escrita preciosa, este. No se llama El Color, el color de la Leche. Ahorita se me fue el nombre de la, este, de la autora, ¿no? Que habla como muy claramente eh, una historia de una mujer que, que siempre es, es vista prácticamente como un, como un objeto, ¿no? Como este no pasa al servicio de, de hombres este de, de un hombre en específico y cómo y cómo las violencias van van creciendo es, es un libro hermosísimo este no o sea, me gustaría eh, como compartirlo tal vez paso el nombre de la, no, de la autora este eh, de series de televisión una que me gusta mucho es esta en Netflix se llama las cosas por limpiar mm. porque es es una violencia muy sutil, ¿no? Creo que prácticamente nunca hay golpes y si llega a haber golpes hay alguna cosa de empujones y todo eso, pero todo este tiempo es como como esta amenaza latente, ¿no? Y estas, este estos controles tan sutiles que ni siquiera se pueden como, como ver tan claramente y como… Cómo la historia de la violencia nunca es la única historia también, ¿no? La violencia hacia las mujeres existe porque también hay una relación donde hay muchas otras cosas, hay cariño, hay este, hay cuidado, hay este, hay cierto compañerismo y, y eso a veces parece que, que se permitan y que se acepten, insisto que la violencia nunca se acepta, ¿no? Estas estas violencias y, y, y las va reflejando. Tan bonito esta esta historia. Esta es, es una miniserie que se llama Las Cosas por limpiar de, de, Netflix, que sí me, este sobre todo me gustó porque las deja ver muy claro cómo, cómo, cómo son tan sutiles todo el tiempo, ¿no? Y no se notan. Pues esto se convertirá en un post en los próximos días en las
1: redes de vinculario. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestro Instagram, en arroba vinculario, o nos pueden mandar mail también si tienen dudas, sugerencias, algún tema que les gustaría que tratemos, eh, ya sea nos pueden mandar un DM en Instagram o escribirnos a vinculariomx.gmail.com y pues eh, por mi parte te agradezco muchísimo, Maru, tu tiempo, tu sabiduría, tu, tu, tu calidez para venir a hablar de un tema tan difícil eh, y, y eso, como tan... No, no De hecho, me parece que no no, no hay una palabra que que... Describa lo urgente, pertinente, alarmante eh, y todos eh, los adjetivos similares, eh, que es seguir teniendo estas conversaciones y, y cada vez más, tenerlas más y más seguido y encontrar estos lugares y estos espacios seguros en donde podamos seguir eh, pues acompañando a, a este proceso de cuestionar, de construir, de, de reconstruir también, porque, porque mucho hay para reconstruir y pues muchísimas gracias por, por tu tiempo.
2: Umaru, ¿dónde...? Puede encontrarte alguien que quiere seguir escuchando de ti, en qué espacios, en qué redes, eh, en qué proyectos estás trabajando, donde la gente pueda seguir escuchándote a ti, escuchando a, a más personas que, que sumen en esta en esta línea de conversación.
0: Eh. Muchísimas gracias por la invitación, de veras. Este, no creo que sí es muy urgente hablar de este tema. Se los se los agradezco muchísimo. Este, voy a dejar este eh, eh, nombres de asociaciones a las que se pueden acudir porque eso es muy urgente y siempre siempre hace falta. Se los voy a pasar para que lo, lo, lo tengan. Este y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Microtramas, que es el el, el proyecto que estoy siendo ahorita con muchas mujeres este no que podemos eh, hablar mucho de este tema. Eh, grupo Terapia Narrativa Coyoacán también es el, el, el otro grupo con los que estoy este eh, trabajando, por si a alguien le, le interesa seguir hablando, quieren este encontrarme, quieren este apoyo específico para, para este, situaciones de violencia, eh, ¿No? y tenemos un diplomado también de formación para atención y prevención de violencia para todas las personas que quieran trabajar no tiene que ser terapeutas con que quiera saber del tema y quiera saber cómo este cómo apoyar en esto este está este, este este
2: diplomado Muchas gracias Maru por habernos acompañado por habernos compartido un poco de todo lo que, lo que sabes y gracias a ti que nos, que nos escuchas eh, en este episodio de Vinculario por Radio 13 Digital, no te olvides si aún no lo haces, de seguir a Radio 13 Digital en cualquiera de sus redes eh, ya sabes que están como arroba Radio 13 Digital en Twitter, Facebook, Instagram Daily Motion Apple Podcast Amazon Music, Spotify y muchas más que en este momento no vienen a mi mente eh, pues no dejes de seguir a Radio 13 Digital